0: En este primer viernes de invitados tendremos el gran honor de compartirlo con Ale y Moni, dos hermanas mexicanas terapeutas enfocadas en visibilizar la hipersensibilidad regalándonos espacios informativos sobre paz, personas altamente sensibles. Para conocer más sobre este tema te recomendamos seguirlas en Mi Moni Hipersensible, su comunidad de Instagram. Porque todo tiene que ver con todo Inició siendo un espacio para alejarnos del mundo
1: Y terminó siendo uno con el mundo en el centro
0: Hola, soy Isasia
1: Y yo, Ali Moreno Verón
0: Y si algo aprendimos las dos de, de la, la vida, vida
1: Es que el mundo está lleno de
0: Inmediables vínculos invisibles Capaces de unir historias, personas
1: Dolores, grandezas
0: Lugares, vivencias Con todo un mundo que no tiene tantas diferencias Con el tiempo este espacio se expandió
1: Y se convirtió en un todo con todo Donde te compartimos
0: Preguntas, inquietudes
1: Donde cuestionamos y enlazamos
0: pero sobre todo, donde todos nos apoyamos.
1: Las edades
0: las distancias
1: no nos separaron,
0: nos complementaron.
1: Y por eso, vivimos compartiendo nuestra filosofía de que
0: todo tiene que ver con todo. Y por eso, hoy, todo tiene que ver contigo. ¡Bienvenidos! Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de «Porque todo tiene que ver con todo». Hoy tenemos dos invitadísimas de México que nos las trajimos a este episodio, que son Ale y Moni. ¿Cómo están, Ale y Moni?
2: Muchas gracias, yo soy Moni, estoy eh, muy contenta de estar aquí con ustedes y muy agradecida de tener la oportunidad de compartir un poquito de nuestra historia y de lo que hacemos con ustedes. Como
3: dice Moni, también estoy sumamente agradecida y muy contenta de compartir un pedacito más de nuestra experiencia, de nuestra historia y de estar por primera vez en este espacio. Entonces, felices y listas para compartir lo que salga. Me encanta.
0: Y no sin antes, avanzamos sin saludar a Ali, por supuesto. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Isa? Qué gusto, qué gusto estar de nuevo por acá eh, compartiendo estas, estas tertulias que ahora se hacen más grandes con nuestras invitadas? Bienvenidas. ¿Y el tema que nos convoca hoy es? El tema
0: que nos convoca hoy es ¿Qué tan sensibles se nos permite ser? Y creo que no podemos proseguir a hablar sobre temas que ustedes saben muchísimo sobre esto de la hipersensibilidad. Incluso tienen un lugar llamado Mi Mundo Hipersensible, que me encanta, me encanta el nombre, y donde pueden visibilizar a estas personas paz que también se me hace un, una palabra que hay que desarrollar, porque muchas personas tal vez no la conozcan y podemos estar desarrollándola más ahorita, pero no sin antes preguntarle qué es para ustedes esta sensibilidad y qué diferencia hay con la hipersensibilidad.
3: ¿Qué tan sensible se nos permite ser? ¿no? De alguna forma es como un, un cuestionamiento que ni siquiera debería de ser una pregunta, no de pronto debería de ser como mucho más natural el poder expresar nuestras emociones y el poder comunicarnos y expresar desde esta um, forma en cómo sentimos ante el mundo. Sin embargo, y creo que esto es a nivel internacional, en eh, la educación en la que venimos desde que somos niños, hay mucho filtro emocional a la hora de expresar, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes bloqueos a, la que, a los que nosotros nos hemos enfrentado es a ver en nosotras mismas y con pacientes que muchas veces se anula de alguna forma como esta expresión emocional que hay natural desde que somos niños. ¿A qué me refiero? Cuando estamos en la escuela, por ejemplo, se dice mucho como, no te muevas. Eh, si un niño dice, tengo miedo, es como, no, no tengas miedo. Este, no, o si llora es como no, no llores o me siento triste y la respuesta primaria de un papá, de una mamá, de un hermano es no te sientas triste, no tengas miedo, bloqueando y anulando un poco la emoción. Se hace como una construcción social eh, alrededor de esta expresión natural, sobre todo de las emociones incómodas, ¿no? De, de la tristeza, el, el llanto, el miedo, como si fuera algo negativo que estamos sintiendo. Entonces, de entrada, contestando a esta primera pregunta, creo que hay como un bloqueo a no expresar verdaderamente lo que sentimos y nos hemos acostumbrado a utilizar generalidades para decir cómo nos sentimos. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Mal? No no realmente podemos expresar esa emoción de cómo nos estamos sintiendo.
2: ¿Tú, Moni, algo que quieras complementar a esto? Sí, sobre todo a esta segunda pregunta que hacías de cuál sería la diferencia entre a lo mejor una persona sensible o hipersensible o más sensible. En realidad, todos los seres humanos nacemos sensibles. Es el sistema nervioso que todos tenemos a través del cual podemos percibir los estímulos que recibimos del entorno. Es a través de nuestros sentidos a través del cual podemos también percibir el entorno y el sistema nervioso se comunica con la mente y la mente le pone una etiqueta y dice, estás enojado o estás contento o tienes miedo. Cuando somos niños o niños chiquitos, puede ser mucho más fácil identificar que estás sintiendo algo. A lo mejor todavía no sabemos qué es, pero el niño, o sea, puso, se le cambió a lo mejor la temperatura del cuerpo o le salieron, nosotros en México decimos, está chapeado, ¿no? Que le cambia, o sea, que le salen estas, a veces hasta manchas en toda la piel. Yo tengo una amiga cuando se pone nerviosa en el cuello, le empiezan a salir manchas y ella dice, estoy muy tranquila. Y le digo, no me engañes, estoy viendo tus manchas y se las odio porque no puedo... Esconder mi nerviosismo. Y es esto a lo que se refería Ale, ¿no? que hemos crecido con hay que esconder lo que sentimos. Sin embargo, el cuerpo reacciona. Independientemente de qué tan sensibles o no sensibles seamos, el cuerpo va a reaccionar. ¿Qué nombre le vamos a poner a esa reacción? ya con la edad y con los años y con las experiencias le vamos poniendo nombre. Sin embargo, todos, por ejemplo, yo creo que la mayoría de la gente ha llegado a sentir estas sensaciones en el estómago, que pueden ser por miedo o que pueden ser por amor, ¿no? Que sientes como esta como electricidad en el cuerpo. Y en realidad es porque todo tiene que ver con todo. Tiene que ver el estímulo que viene del ambiente, cómo lo percibe tu sistema nervioso, cómo lo interpreta tu cerebro y ya ahí es lo expreso o no lo expreso. De niños expresan, no sabemos qué porque todavía a lo mejor el cerebro no le alcanza a poner ni qué y ellos tampoco saben. De grandes nosotros tenemos la capacidad de elegir o de decir o de ocultar lo que sentimos. Ahora, ese sistema nervioso que todos tenemos hay un 20% de personas en el mundo, entre el 20 y 25% de personas en el mundo, que tenemos ese sistema nervioso más estimulado porque capta más información del ambiente. Podemos captar entre 8 a 10 veces más estímulos que el 80% de las otras personas. Este descubrimiento... Lo hizo Elaine Aron en los 90 y ella le puso el nombre o el ter, creó el término de personas altamente sensibles. Y han podido identificar que no nada más es en las personas, sino también en animales como perros, gatos, caballos. Los han estudiado y han visto que el sistema nervioso del 20-25% de estas especies, incluidos nosotros, captamos muchísimo más del ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Sentimos tanto y nos damos cuenta que al ver al otro a lo mejor no se irrita, no se enoja, no le da tanto miedo, que entonces empezamos a bloquear esa emoción porque queremos ser como la mayoría de la gente y no expresamos. Entonces la diferencia de una persona sensible a una altamente sensible básicamente es cómo el sistema nervioso capta la información del ambiente. Unos capta, captan menos, otros captan más. Sin embargo, como decía Ale, todos estamos en una sociedad en donde hemos aprendido a invalidar la emoción del otro, no te enojes, no, te, no tengas miedo, o a ocultarlas. ¿Qué te pasa? Nada, ¿a dónde quieres ir? Me da igual, pues tú decide, yo no sé. Y hemos crecido con eso. ¿Qué pasa? Que la emoción se queda como atorada en el cuerpo. Se van acumulando y llega un momento en donde se desborda. ¿Cuál se va a desbordar primero? Pues depende de cada persona y de la situación, hay quienes de repente pueden estar muy enojados, hay quienes de repente empiezan a llorar o de repente te empiezas, yo tengo otra amiga que se empieza a reír cuando yo le estoy contando algo muy difícil y se empieza a reír, como me llevo también con ella le digo, ¿por qué te ríes si yo estoy en este momento tan difícil? Y me dice, no lo puedo controlar. O sea, te entiendo, no, no es que no te entienda, no es algo que para reírse, pero en automático me río. Yo creo que como para bajar la emoción, para que no se sienta tanto, para que yo no sienta tanto, me río. ¿Qué pasa? Que hay una incongruencia entre qué se siente y cómo se expresa. Y ahí es, creo, en donde viene ese que tanto nos permitimos sentir todos sentimos, pero cómo lo expresamos o cuánto nos aguantamos
1: antes de expresarlo en donde ahí ya se empieza como a complicar muchísimo. En esto que decías, estamos en una sociedad donde la sensibilidad está como mal vista, en cierta forma, o sea, es como, ah, ya venís con esas cosas, no te aguantas nada, el invalidar también las emociones del otro está como normalizado, estás exagerando, ya estás sobredimensionando, entonces, ¿cómo hacer para darnos cuenta si somos o no personas altamente sensibles, porque no tenemos, creo, una educación emocional que nos permita tener buenas bases. Entonces, ¿cómo saber si, si somos sensibles o hipersensibles? ¿Cuándo es demasiada sensibilidad?
3: Creo que esta es una pregunta que nos llegan a hacer muchísimo, porque como dice Moni, todos somos sensibles, y todos en algún momento hemos estado expuestos a sentir esta invalidación o que nos cueste trabajo expresar las emociones. O sea, si para una persona sensible puede llegar a ser complicado ¿no? interactuar en, en el mundo, para una persona altamente sensible, pues aún más. ¿Cómo distinguir? Dependiendo del nivel de funcionalidad de la persona. Una persona sensible... Su cuerpo está diseñado para sentir, el cuerpo humano está diseñado para sentir emociones, tanto las agradables como las incómodas. Es igual de importante que yo tenga la capacidad de sentir alegría, emoción, motivación, ¿no? Todo lo agradable es importante, pero lo desagradable también es importante porque me protege. Es importante que yo sienta miedo, que yo sienta tristeza, que yo sienta ansiedad, Poniendo un ejemplo, si estoy atravesando una calle y de pronto viene un camión, es natural y funcional que mis glándulas suprarrenales segreguen ¿no? este, una sustancia para que yo sienta adrenalina y salga corriendo y me proteja. El problema viene cuando mi emoción es más fuerte de la capacidad que tiene mi cuerpo para sentir. Ahí es en donde yo pierdo mi funcionalidad. Es funcional que yo sienta miedo, pero es disfuncional que yo sienta pánico porque el pánico me congela y no me permite reaccionar. Es funcional que yo sienta tristeza, pero es disfuncional que sienta depresión, porque la depresión me drena toda la energía que tengo y me incapacita para seguirme moviendo, para sentirme conectada de alguna manera en este mundo. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si tengo las emociones equilibradas o si estoy en un desborde emocional? ¿Cómo está mi nivel de funcionalidad? ¿Qué tanto control tienen mis emociones sobre mi vida? ¿Qué tanto me afectan las cosas? Eso sería como en relación a los desbordes emocionales. La alta sensibilidad tiene también que ver mucho con la parte sensorial, como decía Moni, a nivel sistema nervioso. No es nada más en las emociones, en donde yo siento mucho, es también en la forma en cómo siento a nivel sistema sensorial todos los estímulos que percibo. Ejemplo, ¿qué tan tolerante soy, por ejemplo, con el tacto, con la ropa, con ciertas telas? ¿Qué tanto me doy cuenta de la luz en el ambiente? Puede haber como ciertas luces que son sumamente brillantes que las llevo a percibir como una sensación dolorosa o incómoda qué tan tolerante soy a los sonidos, como, no sé, la licuadora, la aspiradora, los timbres, el claxon en la, en la calle, ¿no? Y un ejemplo que a mí me gusta mucho poner en sesiones, casi, casi, que es, a ver, ¿serás o no altamente sensible? Imagínate estar en un restaurante, estás sentada, ¿no?, con tu familia, y en lugar de estártela pasando bien y que sea un momento agradable, estás sumamente abrumada porque eres consciente, del sonido de los platos, de la conversación de al lado, de la persona que está masticando al lado de ti, de los vendedores ambulantes, de los meseros pasando. Y es tanto que te quiere decir de ahí, que no puedes disfrutar por la sobreestimulación que tiene. Es un pequeño ejemplo, hay un test de hecho de Elaine Aron para saber si eres altamente sensible, pero es esta la diferencia, ¿no? Espero haber podido resolver un poquito la, la pregunta. En algunas partes, y se me hace
0: muy interesante, que ahora han, han hablado un poco sobre esto, me he sentido incluso, de verdad, un poco como sensible en este ámbito, porque Al incluso lo sabe, a mí me pasa algo muy extraño, y es que las emociones muchas veces se me desbordan, y es algo que no logro controlar, realmente es como, yo quiero controlarlas, pero no puedo. Y no lo hago tipo en forma impulsiva o tipo lloro, 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 lloro y no paro. No se me refleja por decirlo de una forma de esa manera, sino que lo hago por medio del cuerpo. Entonces voy de viaje, voy de viaje el día siguiente y yo me voy a dormir y tengo como esa emoción de que el día siguiente voy de viaje y cuando me despierto para irme de viaje tengo todo el estómago y el sistema gástrico disfuncional. Tengo ganas de vomitar, tengo como, como un revoltillo interno que yo no puedo explicar. Incluso muchas veces, esto sí lo he hablado con, por supuesto, doctores, y a esto se le llama ansiedad, no recuerdo bien, como ansiedad gástrica, tipo que tus emociones son tantas y se desbordan tanto que es incontrolable y se te reflejan en tu estómago y me causa este tipo de sensaciones, entonces me hace pensar en, wow, esta es mi manera en que las emociones se me reflejan, por supuesto debo trabajarlo porque pasa a ser algo que me podría desfavorecer a futuro por medio de mi cuerpo, porque estoy sacando este tipo de emociones por mi cuerpo, pero también hay muchas maneras y creo que eso es lo más interesante, de que aunque haya esta hipersensibilidad o alta sensibilidad de las personas, se siguen reflejando de manera
2: distintas en cada uno. Sí, exacto. Y te entiendo muy bien porque yo también he tenido problemas en el estómago digestivo, sobre todo. Y no fue hasta que empecé a conocer más sobre este tema que entendí que muchísimas de las emociones vienen desde el sistema digestivo. O sea, en el sistema digestivo se producen muchos neurotransmisores y cada emoción es como una bomba de químicos, como un cóctel químico, que se genera en el cuerpo y que de algún lado tiene que, por algún lado tiene que salir. Mucho se va, gastritis, colitis, eh, temas en el estómago, sí. Y como bien dices, para cada persona puede ser diferente, no todos reaccionamos exactamente igual. O sea, la alta sensibilidad es un rasgo de personalidad, no es una enfermedad, es un tema de muchas emociones. Pero para cada quien, el estímulo que produce esas emociones o la experiencia que te lleva a generar esas emociones, pues puede ser muy diferente dependiendo de en qué momento te encuentres en tu vida, de qué se trata el viaje. Por ejemplo, si es un viaje que te emociona mucho y ya lo estás sintiendo como algo que te emociona mucho, ahí es en donde Ale y yo decimos, ahí entra la herramienta. Y tenemos esta frase de, no es magia, es entrenamiento. Es conocer qué herramientas tú puedes empezar a desarrollar, a identificar que te funcionan para que cuando tengas un momento de muchas emociones, apliques la herramienta y le ayudes a tu cuerpo a irla sacando, a que no sean tan intensas. O sea, tú le puedes poner, yo pongo mucho el ejemplo también en sesiones de imagínate el color de esa emoción y me dice el rojo. Digo, bueno, dame un morado. No, pues es puro rojo. Bueno, ¿qué necesitas ponerle para que te salga el morado? Un azul. ¿Qué emoción sería azul? Ah, pues la emoción azul sería, este no sé, sea, por decir de algo. Están muy, muy, muy contentas. Ok, entonces busca una emoción que baje ese nivel de felicidad. O sea, tienes que meterle otra. No te digo que te vayas a la tristeza, pero sí te puedes ir a la reflexión si sí te puedes ir a meterle otro color, ya sea emocional o físico. No necesitas calmar la emoción nada más con tu mente. Puedes meterte a bañar, puedes hacer ejercicio, que te den un masaje. Yo cuando estoy muy saturada veo videos de recetas de cocina. Me tranquiliza muchísimo y yo sé que si estoy muy nerviosa y muy saturada, si pongo un pequeño reel o un video de alguien que me gusta mucho y que me amo cómo cocina y me gustan sus reels, me quedo viendo sus reels. Pero yo sé, es una herramienta que se desarrolla porque hay que empezar a buscar cómo le hago para que no sea tan irritante, porque al final el cuerpo se irrita por ese cóctel químico que produce la emoción.
0: Se me hace muy interesante esto de los colores porque creo que es
2: muy creativo
0: y al mismo tiempo divertido de poderlo hacer como no verlo como una técnica exclusiva porque muchas veces sentimos de que hay cosas muy puestas o muy elaboradas que es demasiado para nosotros entonces se me hace una técnica bastante funcional en este tipo de, de momentos y situaciones no lo había pensado gracias por ese tip que me acabas de dar en un momentito y sí, es totalmente extraño porque literalmente estas emociones se deportan de muchas maneras, ni siquiera solamente es el viaje, es el viaje, es me quedo en la casa de una amiga que, me, que amo muchísimo y tenía mucho tiempo sin verla y al día siguiente ya estoy desbordada de emoción o estoy hablando con una persona que tenía mucho tiempo que no hablaba y ahí se me vuelve a desbordar. entonces son como muchas maneras, muchos lugares en los que incluso he intentado meditar y no me funciona. Es como yo me pongo a meditar y la emoción es muchísimo más fuerte que el silencio que quiero yo implementar en mi vida. Entonces es súper interesante esto de tal vez encontrar otras maneras de poder bajar esa emoción, por supuesto analizándola. Incluso yo he empezado terapia por la misma razón y la idea es entender de dónde proviene también, ¿no? Porque por más de que nos ayuda a relajar un poco... Esto de este tipo de funciones, como un juego, como el ejercicio, la idea también es acaparar la raíz, ver por qué nació esto de ti, de dónde proviene, qué ha sido el disparador también para que esas emociones sigan subiendo, porque por supuesto yo empecé desde algo, pero eso se ha ido disparando, disparando por medio de muchos años y ya hoy por hoy es cuando tengo que hacerlo como consciente y preguntarme. ¿De dónde viene? Y creo que esa es una pregunta muy interesante sobre la sensibilidad. ¿De dónde viene todo esto para nosotros?
3: Complementando un poquito la herramienta de Moni, creo que es muy importante entender que las emociones todas tienen una carga energética, literalmente. Y cada emoción tiene una carga energética diferente. No es la misma energía que yo siento en mi cuerpo cuando me siento enojada que cuando me siento triste que cuando me siento feliz, que cuando me siento con ansiedad. Esa energía está para algo, ¿no? Cuando yo me siento ansiosa, creo que se ha satanizado mucho la palabra ansiedad, como que lo relacionamos con algo negativo. Y la ansiedad no forzosamente es algo negativo, es una respuesta que está teniendo nuestro cuerpo para decirnos algo. Esa energía que mi cuerpo me está queriendo decir para resolver algo. El cuerpo no discrimina si es cómodo, incómodo, positivo, agradable, ¿no? Es solamente está recibiendo estímulos y cargas energéticas y muchas veces es difícil identificar de dónde viene o cuál fue esa última carga energética que hizo que yo me desbordara. Si yo estoy cargada emocionalmente es como si yo tengo un vaso con agua esa última gota que hace que se empiece a derramar el agua del vaso, no tiene que ver con esa última gota, tiene que ver con todo, que todo el vaso está lleno de agua. Entonces, cuando yo intento aplicar una herramienta en el momento del desborde, el efecto que va a tener esa herramienta en mi cuerpo es como muy poquito porque yo traigo una carga emocional muy grande. Parte de lo que dice Moni, de nuestra fase favorita, que no es magia, es entrenamiento tiene que ver con esto. Si nosotras le dedicamos tiempo todos los días a drenarnos, la capacidad que yo voy a tener de recibir estos estímulos, de recibir estas cargas energéticas va a ser mucho mayor. Es como si yo todos los días me dedico un ratito a tirarle agua a ese vaso y entonces como que tengo capacidad para más. Todos, todos los días aplico herramientas que me ayuden a relajar el sistema nervioso y entonces me mantengo como de alguna forma en un balance en donde no esté al borde de que un detonante haga que yo me desborde emocionalmente. Porque ahí es en donde cualquier detonante ya sea agradable o desagradable, si es que me voy de viaje o si es que recibí una mala noticia o si es que vi a un amigo que no veía hace mucho tiempo, cualquier detonante, si yo estoy en este estado, me va a desbordar. Si yo estoy constantemente drenando todos los días esas herramientas que yo utilice van a tener mucho más efecto. También, de la misma forma en como cuando hacemos ejercicio y vamos al gimnasio y le damos una continuidad al ejercicio físico, nuestros músculos van generando resistencia, este, se reparan más rápido, mi capacidad cardiovascular va mejorando, mi oxigenación va incrementando conforme vaya pasando el tiempo. De la misma manera, las herramientas emocionales funcionan en nuestro cerebro. Es como que cada vez tengo mayor capacidad, ¿no? Si lo pusiéramos como en un ejercicio de respiración, cada vez logro un nivel un poquito más profundo de relajación. Cada vez puedo llorar con mayor facilidad. Cada vez me salen y me fluyen las palabras como, como más, eh, no sé, como más fluido, como más natural. Pacientes que al principio les dejo una tarea de escritura y bueno, es como saqué tres palabras en una hora y no sabía ni qué decir ni cómo expresar y de repente al cabo del tiempo es, no, 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 ya frena, deja de compartirme tu libro, ¿no? O sea, es natural como esta herramienta que si la empezamos a estimular va apareciendo con más naturalidad. La invitación sería, no nada más utilices la herramienta en el momento de la crisis, en el momento del desborde, para que esta herramienta te ayude realmente, necesita ser entrenada. Y herramienta me refiero a todo aquello que relaja el sistema nervioso. Pueden ser muchas. Expresar eh, la terapia, la escritura, hasta la misma música muchas veces es como algo que nos está drenando.
1: Creo que seamos o no personas con una alta sensibilidad, necesitamos como un un reentrenamiento con respecto a, a, que, a cómo gestionar emociones, ¿no? a cómo gestionar qué hacer con toda esta energía que por ahí nos toma y que, y que bueno, eh, estamos educados para reprimir o para como minimizar de algún modo. Y qué importante esto que decís, Ale, de que, de que es un entrenamiento, porque tampoco es magia, ¿no? Hay un resultado inmediato de que porque yo le puse un color, como decía Moni, o, o a lo mejor escribí tres palabras como decía Jale, eh, ya está, ya se resolví, yo ya, ya sé gestionar, ya sé cómo transitar estos momentos. Por ahí se me ocurre que también reeducarnos nosotros y reeducar nuestra cabeza, que a veces también como que refuerza y se enrosca en las emociones, y, y al no poder darles vía, creo que se genera como una especie de bomba ahí que, que cuando explota, bueno, más vale estar lejos.
2: Exacto, creo que lo que dice Sally es súper importante porque es como, no, no es qué tanto siento o no sienta, es qué tanto me permito expresarlo, qué tanto me permito conectar con esa emoción y expresarla, sacarla, drenarla. Va a haber algunas que le quieres expresar al otro, va a haber otras que a lo mejor es algo muy desagradable y no se lo quieres expresar al otro, sin embargo, hay que de alguna manera sacarla porque si no se empieza a acumular y entonces sí, Ale y yo decimos te explota la cabeza y entonces reaccionas o dices cosas que no querías decir o puede ser hasta a lo mejor agresivo el comentario, después te sientes culpable por haber reaccionado de esa manera porque no era el evento, no, no era congruente lo que estaba pasando con mi manera de reaccionar. Entonces después te sientes culpable y se generan otras emociones y se vuelve a acumular. Entonces es qué tanto nos permitimos expresar y eso es un entrenamiento y esa es una reeducación porque en la escuela lo que aprendimos fue mucho de lo contrario, al menos siento que los que ya somos del... Ciertos años más adelante, a lo mejor los que están ahorita en primaria ya tienen otra educación emocional, ya les hablan más los papás de emociones porque ya han pasado los papás por todo este proceso, entonces ya pueden tener otro tipo de información. Sin embargo, esta ansiedad, este estrés y esta manera muy impulsiva de reaccionar es algo que se puede trabajar, se puede balancear para ti para el otro y para el mundo, porque al final sí todos estamos conectados y si uno trabaja su parte emocional, no nada más me ayudo yo, le ayudo al que está junto a mí, porque esa carga energética de mi emoción, no sé si les ha pasado, si yo estoy muy, muy, muy enojada, puede ser que el de junto que venía muy tranquilo se empiece a sentir incómodo. O si yo estoy muy contenta y muy feliz y si entro a una reunión o a una sala y en esa sala el ambiente está muy cargado de una energía de enojo, de miedo, de ansiedad, puede ser que yo no tenga miedo, pero entro y siento miedo. O sea, las emociones sí se contagian, sí se contagian. Entonces, si cada uno de nosotros trabajamos en nuestras emociones, en sentirlas, en expresarlas de una manera sana, no nada más nos ayudamos nosotros, sino que ayudamos también al entorno y a los que estén con nosotros y creo que eso es algo que si todos hacemos un poquito, como decía Ale un poquito cada día pues el impacto puede ser muy grande
3: Moni habla como de una manera sana de expresar nuestras emociones ¿y por qué una manera sana? entra un poco el por qué decidimos empezar a compartir sobre la alta sensibilidad el cuerpo y nuestra mente siempre va a buscar expresar la emoción porque es energía que sí o sí tiene que drenar. Ya sea que sea hacia adentro, ¿no? En donde hay una introsión, en donde me quedo con esa energía y entonces pasa a esta parte somática, en donde se manifiesta en el estómago, en tensión en los hombros, hay muchas enfermedades que tienen que ver con esta carga emocional o exploto, ¿no? Toda esta energía va hacia afuera en desbordes emocionales. Pero no nada más se queda ahí. Se desarrollan enfermedades que pareciera que no tienen nada que ver con la parte emocional en donde va pasando el tiempo y vamos perdiendo la funcionalidad de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Yo estuve hace muchos años internada en una clínica por un desorden de alimentación. Estuve un año en, en esta clínica y de verdad que fue hasta mucho tiempo después en donde entendí cómo estaba directamente relacionado con la parte emocional y realmente la raíz poco tenía que ver con la comida y con la imagen corporal. Era mi manera de no saber cómo expresar toda esta emoción que se estaba anestesiando en un desorden de alimentación. ¿Por qué? Porque al final del día mi cuerpo y mi cerebro buscó una escapatoria a estos desbordes emocionales. Y sí, de una manera enferma, enferma mi cuerpo, enferma mi alma, enferma mi espíritu pero drena. La comida tiene un impacto en el azúcar, sobre todo en el sistema nervioso. El desorden de alimentación acapara como que toda esta atención que yo no estoy pudiendo tener y de alguna forma siento que estoy controlando algo. Mi mente como que se drena por ahí, se anestesia por ahí. Moni quiere ya nos compartirá un poquito más, pero también pasó por un proceso en donde esta sobreestimulación no llegó nada más como a una ah, exploté y te hablé feo. No, tuvo una irritación a nivel cerebral, en donde tuvo un diagnóstico de depresión mayor, eh, ansiedad generalizada que la llevó también a un internamiento. No es solamente una invitación a expresar nuestras emociones porque es importante, es literalmente necesario aprender a desarrollar herramientas para expresarnos emocionalmente porque es una de las principales causas de enfermedades mortales. Y puede sonar hasta absurdo, trabajando en una clínica de adicciones, muchos años después, adicciones fuertes, alcoholismo, cocaína, historias eh, de vida sumamente difíciles, estaba compartiendo en un, en un grupo y escuchaba a los pacientes, independientemente de la sustancia, del estatus económico, de la historia de vida, del género, de la religión, todos tenían desbordes emocionales y todos habían encontrado en la enfermedad una fuga emocional. Es impactante muchas veces, yo se los digo a mis pacientes, vienes conmigo a hablar, ¿te das cuenta? A hablar, o sea, yo no, no quiero minimizar mi trabajo de ninguna manera, pero es tal el bloqueo que llegamos a tener de realmente expresar la emoción que hasta comunicar es complicado y requiere de un entrenamiento. Entonces, desde nuestra experiencia y nuestra vivencia personal, cuando nutrimos nuestra recuperación con entender sobre la importancia de lo que significa, no nada más ser altamente sensible, sino de cómo aplicar las herramientas. Es desde ahí como fortalecer un poquito el por qué es importante hablar de nuestras emociones. No es nada más como de hablemos de cómo nos sentimos, sino el impacto que tiene cuando no lo hacemos.
1: Gracias por compartir. Rescato por un lado, <ríe> otra vez, que todo tiene que ver con todo, porque la comida, como decías, creo que tiene una... En, en tu caso fue sacar por ahí el tema emocional, pero creo que la comida en sí tiene un vínculo emocional muy fuerte como muchas otras cosas, o sea, hay, hay comidas que son como apapachos al alma, que te recuerdan a la familia, que tienen gusto al visito de mamá, que, tienen, que te traen cosas afectivas que a veces se sienten así como con calorcito, digamos. Entonces hay como un vínculo muy directo entre la comida, los olores también, con cosas emocionales, o sea, es como que eso está todo muy muy interconectado, ¿no? Y, y como eso, miles de cosas que nos llevan a lo emocional y también que nos permiten, bueno, expresar problemas, temitas ahí emocionales que tenemos reprimidos. Pero otra cosa que me surge de preguntarles, el tema de expresar las emociones está buenísimo, pero también, ¿cómo puedo hacer para comunicarme? Creo que también hay que hacer un aprendizaje para poder comunicarme con un otro, desde un lugar donde yo puedo expresar las emociones, pero sin la, la molotov o la bomba atómica, como decíamos recién, porque está bueno expresar las emociones, pero si vengo con toda la carga emocional y se la revoleo a otro, eh, también puede ser bastante terrible, para mí y para el otro. <risa> Entonces ahí también me parece que hay, hay que hacer como un ejercicio de reeducación en la expresión, ¿no?
3: Primero... Creo que sería, antes de llegar a expresarle al otro todo lo que siento, una revisión personal de a ver cómo me estoy sintiendo. Y si no sé cómo se llama eso que estoy sintiendo, lo puedo medir con mi cuerpo. Tengo un nudo en la garganta, estoy a punto de que se me derramen lágrimas en mis ojos, este, tengo la temperatura corporal elevada. No es el mejor momento para expresarle al otro cómo me siento. Creo que es importante, uno, identificar cómo es que me estoy sintiendo y si puedo en ese momento, primero drenarlo. ¿Qué necesito yo para bajar esta emoción que estoy teniendo? Y una vez que haya drenado, una vez que haya podido gritar, llorar, ¿no? este, moverme, que es bien importante recordar que hay una carga energética en la emoción que si yo no libero va a salir. Entonces no es nada más hablar, sino como lo haría un niño naturalmente. ¿no? El niño se enoja y grita, no se pone a, a ver si está bien o si está mal o si es adecuado, ¿no? Hay que drenar y descargar primero la emoción y después comunicar. Es mejor esperar y comunicar asertivamente lo que estoy sintiendo, asertivamente es asumir mi emoción, es decir, no es que tú me hagas sentir, es que con lo que tú estás haciendo yo me siento de tal forma y eso te comunico asumiendo la responsabilidad de que tal vez tú no me vas a dar la respuesta que yo quiero. Cuando tú alzas la voz, yo me siento agredida. No voy a dejar de alzar la voz, ok, solamente te comunico cómo me siento, pero ahí hay una descarga. O, o tal vez la respuesta del otro es positiva, ¿no? Como, ah, ok, no lo sabía, voy a modular mi tono de voz. Eso por un lado, como identificar el momento para expresar. Si estoy en una junta de trabajo y no puedo darme un espacio y una pausa para sentir lo que estoy sintiendo y drenarme, entonces en ese momento elijo lo más funcional. Tal vez es mejor que ahorita me aleje del estímulo, en este momento no puedo hablar contigo, me salgo del estímulo, dreno la emoción y después regreso. como un ejercicio de prueba y error. ¿no? Recuerdo las primeras veces que yo intentaba ponerle un límite a mi papá y me salía bastante mal. No, este llegaba a decir, okay voy con la fuerza y le voy a decir que no me gusta que me hable así y llegaba con él y en ese momento empezaba yo a llorar, me temblaba la voz, no era clara yo le decía bueno, pero ¿qué te pasa? Y yo no me hables así, o sea, no me gusta que a la quinta vez lo hice en este entrenamiento, en este ensayo, en esta prueba y error fui adquiriendo inteligencia emocional me fui conociendo, me fui dando cuenta que no podía poner un límite cuando yo me sentía muy nerviosa o muy desbordada necesitaba que pasara un tiempo hay que aprender a expresarle al otro por supuesto, hay que poner límites por supuesto, pero hay muchas formas de expresión y muchas formas de, de límites no no funciona explotar pero tal vez me
2: funciona alejarme y después regresar a expresar cómo me estoy sintiendo y complementando un poquito lo que dice Ale esta parte de poner filtros o sea, al momento de yo sentir esta carga emocional Ir activando estos filtros para saber cuál es mi intención cuando yo lo quiero comunicar. Entonces, por ejemplo, si yo le voy a poner un límite a Ale, mi relación con Ale es hermosa, es de muchísimo amor. Entonces, mi filtro es: estoy súper enojada. No le voy a poner un límite de, de este enojo, porque este enojo yo lo voy a drenar y mi intención es que la relación, la comunicación y el amor que nos tengamos sea más grande y nos llevemos mejor. Entonces, dreno el enojo reconozco qué es lo que me molestó o qué fue lo que generó que yo me sintiera así de enojada y después se lo comparto. Y luego yo lo que les digo es con las personas más cercanas a lo mejor luego es más fácil explotar y es más difícil poner límites. Entonces, si estamos empezando esta reeducación emocional, no te vayas con la persona que más trabajo te cuesta poner un límite. Empieza poco a poco con la persona en la tienda, a lo mejor en donde dices no me gustó algo su tono o algo, o, no sé, dependiendo de mucho la situación, pero puede ser a lo mejor con alguien que no te genere esa carga emocional tan fuerte y puedes empezar con límites pequeños. Por ejemplo, yo puedo ir muy contenta a una cena o a lo mejor salir con amigos, pero me necesito dormir temprano porque si no duermo no dreno, no descanso, y al día siguiente estoy de mal humor y me toca dar clase ante un grupo. Entonces, ¿cómo voy a llegar al grupo? Mi prioridad es okay, llegar bien al grupo. Quiero ir a la reunión, me la paso bien. Si la reunión se alarga, vamos, Moni, ven, vamos, vamos. Yo ya estoy cansada. Es ahí, ¿saben qué? Los quiero muchísimo, los quiero muchísimo, estoy cansada y no quiero ser mañana un ogro. Entonces, los, o sea, vayan ustedes, yo no me ofendo si ustedes van, pero dejen de insistirme porque si me están insistiendo por esta empatía y estas ganas de querer estar con ustedes, a lo mejor me voy. Entonces, no es que no quiera estar con ustedes, no es que no me la esté pasando bien, simplemente necesito ir a descansar. Los quiero muchísimo, muchísimas gracias por invitarme. Adiós. Y empiezas poniendo esos pequeños límites agradeciéndole a la gente que te ponga atención, que te haya escuchado, diciendo lo que tú necesitas y poco a poco se va desarrollando la habilidad de poner un límite de una manera más asertiva, más enfocada y puedas identificar desde dónde lo pones o para qué lo pones. Y son estos filtros que hay que ir poniendo, que hay que ir empezando a ver porque si no te vas como el niño, explotas.
0: Todo esto que comenzó Ale hablándonos de de poder irnos y ahí nos referimos más que todo a tener un espacio nuestro para poder entender lo que nos está pasando y cómo nos estamos sintiendo. Creo que es algo que muchas veces no se nos permitió. Es como los conflictos, las discusiones, todos estos momentos que nos hacen explotar de emoción, ya sea de tristeza, llorando, ya sea de enojo por un, un grito o una manera de entonar la voz un poco más alta de lo normal es también una consecuencia, siento yo del querer resolver el conflicto la discusión o la situación de manera rápida es como, estamos hablando esto ahora yo no me puedo dar mi tiempo, tengo que solucionarla ya y como no estás entendiendo ni tus puntos ni el punto de la otra persona que tienes enfrente porque ya son dos y son dos emociones totalmente distintas no llegas a ningún lado y creo que pasa esa situación a situaciones mucho peores. Algo que yo escuchaba hace un tiempo, hace un tiempo corto que lo vi en un reel y me pareció muy interesante, era una persona que decía debemos aprender a darnos tiempo y a irnos en los momentos en los que debemos irnos. Y la persona con la que estamos hablando debe entender de que tú vas a regresar. Y más que todo entender, confiar en de que tú estás necesitando un momento y un tiempo y la confianza está puesta en ti en que vas a resolver esa emoción, vas a regresar y vas a hablar de manera mucho más asertiva lo que te está pasando. Y yo creo que es una situación muy válida que deberíamos aprender a darnos el tiempo, el momento de comenzar a hacerlo. Porque también debemos ser muy conscientes de que venimos con esto hace mucho tiempo, como son tantos años, y esto me hace pensar en esto de que la emoción se contagia, de que hemos metido la emoción así como en lo más interno de nuestro corazón, de todo nuestro ser y nuestra alma, por tantos años y muchas personas que hoy por hoy en la que estamos concientizando, en la que estamos realmente hablando sobre estos temas que antes no nos hablaban, no nos dejaban hablar, no teníamos información al respecto y las personas no, no, no se sentaban al lado de nosotros y nos decían hablemos de esto porque es importante, se acumuló. Y hoy es que apenas cada uno está haciendo su trabajo interno, cada uno está soltando y cada uno al final está sanando al mismo tiempo mientras tú también estás sanando. Entonces creo que es súper importante ser consciente, no solo de nuestra emoción, de nuestra situación y nuestro momento, sino hacer lo que me dijiste, agradecer. Agradecer también a la otra persona que tiene su emoción, también tiene su visión de la situación y que puede darse el tiempo a esa persona, me lo puede dar a mí y luego retornar para realmente hacer algo mucho más asertivo y consciente.
3: ¡Qué bonito! El inconsciente es infinito, ¿no? Ahí se va guardando toda la información y todos los archivos y todas las carpetas de todas las experiencias de nuestra vida pero podemos trabajar con el consciente y también como muchas veces tomar como esta decisión de qué es lo que alcanzo a ver ahora y sobre qué información voy a trabajar ahora. Voy a ser consciente sobre las emociones que estoy sintiendo ahora y dejar también como un poco en los archivos lo que no se esté eh, presentando porque no podemos con todo al mismo tiempo. ¿No? Hay una frase que me encanta que dice, sí puedo con todo, sí puedo con todo pero no con todo al mismo tiempo. Entonces, es ir como poco a poco, utilizando mis herramientas, poniendo límites, expresando, y darle tiempo también como a, esta, a este entrenamiento emocional. No sé si les queda como alguna duda, es un tema como que se puede expander y expander. Eh, hoy es como la invitación al trabajo emocional, a la expresión. Y retomando la pregunta que nos hacías, en un principio, el tema del podcast de hoy, ¿qué tanto se nos permite sentir? ¿Qué tanto se nos permite expresar estas emociones? Depende también de nosotros, ¿qué tanto nos permitimos, ¿no? Si yo cambio la forma como expreso y como siento, abro una puerta, abro un canal a que el otro cambie. Entonces, la pregunta no es hacia afuera, ¿qué tanto me permiten que yo exprese? Sino, ¿qué tanto me permito yo? Y trabajar en mí va a impactar mi entorno. Lo mejor que yo puedo hacer, mi aportación, mi granito de arena, a que haya un, un mundo como, no sé, más amable emocionalmente, es la forma en como yo empiezo a trabajar en mi vida emocional.
1: importante esto y rescato ahí la palabra responsabilidad, ¿no? Hacerme responsable de mis emociones y de que el otro ni me soluciona ni me hace. Digamos, el trabajo es mío, la tarea es mía, soy yo quien siente y soy yo quien tiene que gestionar eso que siente para después poder llevarlo de manera constructiva hacia afuera. Qué tarea, chicas, <ríe> qué tarea. Pero qué hermoso todo esto que nos han compartido. Y hablando de preguntas y la pregunta inicial, Isa tiene unas preguntas finales, ¿no Isa? Yo
0: tengo como una mini sorpresita para, para cada uno de los invitados y más que todo es una manera de nosotras dos hacer que ustedes, más allá del tema del que estamos hablando, dejen una semilla, como dejen algo suyo, más allá de un tema. Esto lo van a poder responder las dos por separado o van a poder responderlo en conjunto. Ustedes ya decidirán cómo podrán hacerlo. Si lo pueden hacer por separado, creo que también sería grandioso porque aunque su idea sea en conjunto, yo creo que también hay cosas muy individuales, como quiere uno por sí mismo. Entonces, aquí vienen tres preguntas sorpresas para ustedes. La primera es, ¿qué sienten que están entregándole al mundo hoy con lo que hacen?
3: Yo diría información. La información nos da poder, nos da la posibilidad de entender y... Cuando a mí me informaron, ¿no? como si fuera un, un mensaje ¿no? que, que me dan, cuando a mí me informaron qué significa ser altamente sensible, me cambió la perspectiva y entendí muchas cosas de mi historia. ¿Qué estoy haciendo? Pasando de mano la información. ¿no? Como yo recibí esto, te doy esta
2: información que espero que, que te sirva de algo. Bueno, y yo, es esta parte de mucha empatía en donde no hay juicio con tus emociones. O sea, es un yo cuando comparto es siéntete con toda la confianza de decirme, platicarme lo que quieras, porque no hay juicio. O sea, lo que tú sientas es válido. Y puedo ser muy empática porque yo estuve en un momento muy duro de mi vida internada, con depresión mayor, en donde algo que me llamó mucho la atención de eso fue pero había días en donde no sentía nada. O sea, no sentía enojo, no sentía tristeza, no sentía placer. No sentía absolutamente nada. Nada. Y estar sin sentir nada, de verdad, es una de las experiencias más feas, dolorosas, y, y, y que siento que va en contra de lo que somos, porque estamos hechos para sentir. Entonces, a partir de, de esa experiencia, yo dije, quiero compartir que se vale sentir, lo que sea sin juicio, y que este sea un lugar donde puedas expresar, puedas decir, puedas compartir, o sea, a este lugar me refiero como yo, ¿no? En este espacio mío, en donde lo que yo aporto, yo te doy ese lugar, o sea, yo te doy ese espacio, y puedo ser esa persona con mucha empatía porque sé lo que es no sentir nada, entonces creo que sería por ahí.
3: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! Las dos
0: partes diferentes al mismo tiempo como juntas, porque también creo que se complementan en algún punto, esto de la información desde una manera empática creo que es necesaria porque muchas veces damos información y la damos como abrupta y como si fuese todo un baldazo y se necesita también empatía, solidaridad con el otro y una buena manito que te acompañe, como te brinda información pero te doy mi mano para poderte guiar también por el camino, así que se me hace algo muy lindo y voy con la segunda pregunta ¿Qué le dirían a su yo del pasado si se encontraran con él?
3: ¡Wow! Qué preguntas. Es así como la pregunta de quién es, ¿no? Que te hacen de pronto en prepa y es como, órale, qué confrontante. ¿Qué le dirían a mi yo del pasado? Paciencia. Creo que en mi proceso personal muchas veces he querido acelerar el tiempo de las cosas y me doy cuenta que todo proceso. Lleva el tiempo que lleve. Cada tiempo es distinto, cada proceso es distinto, cada herida, cada duelo, cada situación lleva un tiempo de sanación muy particular y muy personal. Uno de los términos, eh, no términos, sino um, definición de paciencia que más me gusta, es la actitud que tengo ante la espera. Creo que es completamente diferente el que yo me siente a esperar que las cosas sucedan, ¿no? Es como si va a llegar, no sé, un autobús y yo estoy impaciente esperando a que llegue y estoy volteando a ver el reloj y cuánto tiempo se va a tardar en que me recoja y me empiezo a poner ansiosa. De todas maneras, el autobús va a llegar a la hora que tenga que llegar. Si yo tengo una actitud diferente ante la espera, ¿no? Como tranquilizando mi respiración, tratando de enfocar mi atención en otra cosa, el tiempo se vuelve más llevadero, porque el tiempo de todas maneras tiene que pasar. Entonces, todo pasa y paciencia, actitud ante la espera, de todas maneras el tiempo que conlleve va a ser el mismo, pero lo puedo vivir diferente si vivo esta espera con ansiedad, con angustia y con miedo así lo vivo desde la resiliencia, la empatía, la buena actitud, que no es desde el positivismo, sino trabajar en cómo voy reaccionando ante esta espera.
2: Y yo si tuviera que decir una frase, sería, confía en el proceso. A mí la primera vez que me la dijeron, como tal, no la entendí. Pasé por un proceso muy intenso y muchos meses después empecé a ver como resultados de ese esfuerzo y de ese, de ese momento en mi vida. Y fui como conectando hacia atrás, como de pronto todo empezaba a hacer sentido. Entonces dije, ah, este es el, esto es lo que se referían con confía en el proceso. No es una frase mía, pero si se la tuviera que decir a mi yo del pasado, le diría eso. Muchas veces estamos en un momento en donde estás eh, haciendo un gran esfuerzo o no entiendes por qué están pasando cosas o para qué está pasando eso. Y es seguir, o sea, es seguir, es seguir y eventualmente las respuestas, el resultado, algo, algo va a empezar a hacer sentido, pero es confiar, es al principio un acto de fe, es ponerte ahí, hacer tu parte y confiar en ese proceso.
0: Confiar y tener paciencia en el proceso, gracias. Y por último, la última es, ¿qué consejo o frase les gustaría regalarnos para que se quede siempre en este episodio?
3: No es magia, es entrenamiento. <risa> creo que eso sería como la última este, pregunta que sí contestaríamos en conjunto. Bueno, creo. Pero creo que si me hiciera un estandarte de lo que compartimos sería este. No es magia, es entrenamiento. En cada sesión sale, en cada taller, en cada espacio para compartir llegamos siempre al mismo punto. Esto no es, no es magia. No se da de la noche a la mañana. No es algo que llega, el balance emocional no no es algo que, que aparece en la vida, ¿no? Es algo que creamos, que entrenamos, que trabajamos, que construimos. Entonces, bueno, no sé Moni si tú quieras dar otra, pero yo creo que es algo que nos define mucho a nivel personal
2: y lo que queremos compartir. Totalmente de acuerdo. No es magia, es entrenamiento y el hecho de que sea entrenamiento, siento que da esperanza. Cuando hay momentos en donde te sientes de verdad como muy, regresando a ese ejemplo como de depresión y te dices, si lo entrenas vas a salir de ahí, si lo entrenas vas a poder poner límites, si lo entrenas vas a poder tener este balance emocional, eso que va, voy a
1: empezar a entrenar. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo con la frase. Gracias, muchas gracias por, por este tiempo que nos han compartido y por todo por todo este aprendizaje, realmente gracias, estamos, estamos muy felices de que, de que se hayan sumado a, esta, a este espacio que, que compartimos con Isa hace ya un tiempo y que, y que cada día nos enamora más. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes por el espacio, gracias por todo lo que comparten, yo estoy segura que las semillas que están plantando en cada persona que las escucha, pues va a dar para mucho, a veces no sabemos ¿no? a quién le llega o por dónde llega, pero muchísimas gracias por el espacio y por invitarnos y por la confianza. Mil gracias.
3: Lo mismo, muchas gracias por la confianza, por la apertura, por escucharnos. Creo que en cada espacio que compartimos también sanamos un pedacito. Hace que nuestro trabajo y nuestro proceso tenga un mayor sentido. Entonces, gratitud, nada más. Chicas, qué trabajo,
0: de verdad, yo creo que siempre compartir con mujeres es muy interesante porque es un apoyo como mutuo entre todas y también es entendernos, darnos la mano y decirnos como, wow, nos podemos acompañar en el proceso, la verdad, gracias por su tiempo, por su espacio, por el trabajo que están haciendo porque esa información, esa empatía, esa guía es muy importante para muchas personas, incluso hasta para mí. Yo salgo de este episodio como, como si fuese otra Isa, con mucha más información al respecto que a veces no sabemos o que a veces no encontramos o no buscamos o esperamos también el momento y el tiempo indicado para poder entenderla y comprenderla. Entonces creo que el agradecimiento es mutuo. Gracias infinitas y espero seguir viendo su trabajo por mucho más tiempo y que sigan teniendo ese mundo impersensible que ayuda a más de una
1: hasta el próximo episodio gracias hermoso haberlo compartido con ustedes a este rinconcito y será hasta el próximo episodio mis querida bye bye Llegamos al final de este episodio y no nos podemos ir sin antes invitarles a que nos sigan apoyando. ¿Cómo, ¿Cómo lo, lo pueden hacer? hacer? Escuchando y compartiendo nuestros episodios para así seguir creciendo. También pueden encontrarnos en todo con todo nuestra comunidad de Instagram
0: y nuestros Instagrams personales, encontrándome a mí como
1: Isaciad y a Ali como Ali Moreno Verón. Gracias, Gracias por, por llegar hasta, hasta aquí.